0: 历史像水一般流淌，历史上的今天，讲述历史真相，道出生命冷暖。九月二十号，朋友们好，我是江峰。北京卫戍区下辖有一个精锐师——警卫三师。啊，他的前身是华野24军的70师，是中共第一大将粟裕自己带出来的部队。50年代末，当时不是搞全军选调中南海当警卫部队嘛？哎，毛泽东就看中他了，把他定为御林军。这个警卫三师啊，在天子脚下见证参与了中国现代的重大事件，在文革期间，好多被打倒的官员呐、啊，都给关在警卫三师的牢房里。你想哈、啊，当年这林彪在军中威信。多牛啊！最高了。9 1 3事件之后，他的几大干将被抓，他的这些干将，你想，海陆空最高指挥官是吧？还还有总长，还有空军司令，也被关在了警卫三师。由此可想而知，警卫三师被信任的程度啊，特别高。可以说，在中共的政治舞台上，红墙政治斗争当中，谁掌握了北京卫戍区，谁掌握了中央警卫局，谁就掌握了。政治上的主动，否则啊都会有变局。当然啦，警卫三师起到了关键的作用。八九六四的时候，北京戒严。当年胡耀邦、赵子阳虽然已经是中共总书记了，但是警卫大权呢在谁？在杨德中手里。杨德中又直接受邓小平的节制。因此啊，政局发生如此大的变化的时候，胡赵二人只能是拱手下台。但是这天子脚下的御林军警卫三师，也不永远是铁板一块。说当年八十万禁军教头林冲，也能逼上梁山呢。1 9 9 4年，警卫三师就出了一档子大事儿，这把天都捅破了。1994年，北京通县警卫三师十二团驻地。由于是十一快到了，部队里啊是例行要加强训练和思想工作。师一级的首长呢要下到团一级，团一级的要下到连队去。9月20号，历史上的今天，这一大早，部队啊喊着口号就开始出操了。驻地营房都是50年代搭建的，深受当时苏联军营的影响，都是那种大打,打砖瓦房、大通铺楼，没有中央暖气，那每一个隔断呢竖个烟囱。做冬天生火的炉子排烟用。五点半，陈浩宇军营歌曲响起，士兵们是一边揉着眼睛，一边扎着武装带，啊，如同一窝窝的蜜蜂一样，蹭蹭蹭的就来到了操场上，队列训练开始了。惯例的马就较劲儿，先喊口号，喊得山响。操场边上已经有稀稀落落的士兵和初级军官站在那里了。他们属于请了病假的、正在轮休的军人，没有人管他们。你到操场边上那个点个卯就行了啊。秋天的银杏树零落，洒下金黄的叶子飘落下来，啪嗒啪嗒，掉在了一名中尉军官的脚前。他的名字叫做田明健，十二团的一名副连长。他受学精干，跟其他人一样，两只手呢。紧紧的贴着两侧的裤缝，只是他不时的向离他不远的阅兵主席台要瞟一眼，显得心事重重。他呢，他既不是病号，哎，也不在轮休当中。实际上啊，他这个时候已经被暂时停职了。停职了，怎么回事呢？田明建来自河南农村，对于农村出身的又没有关系又没有背景的这些穷苦北百姓来说呀。参军是条不错的选择。你说，如果能够在当兵的四年当中入党提干，无论是继续在部队里这一路升官，还是转业到地方嘛，弄个基层乡镇干部当当，那都是让人羡慕的。田明建在十七岁那年就入伍参军了。参军之后呢，参加这个新兵训练，新兵训练之后呢，就开始实弹射击考核。田明建的那个实弹射击考核啊。成绩惊人，十发子弹打了一百环。教练有点不服气，说：“你蒙的吧？”再给他十发子弹，再打二十发子弹，打了二百环。射击教官都傻了，盯着标靶，眼都不眨，看了许久，从了牙缝里挤出一句话来说：“你小子生下来就是来当兵的。”田明建的军事素质非常高，后来就被推荐、提拔、重用，被保送石家庄陆军学院深造。毕业后呢，他担任了北京卫戍区第三师警卫三师的中尉，在基层带兵的这一段时间呢，田明建创立了一种叫做特种兵自动步枪实战一种方法，就是单手操作换弹夹，这个呢后来还被流传一时。当然，这个方法以前就有，只不过的田明建呢作为一个基层干部呢，把这个发扬光大了。另外呢，他还有一套自动步枪和手枪同时射击的办法，来适应特种作战的。短兵相接或巷战的需要，所以他呢非常注重一些实战的一些方法。田明建所在的连队也成为了优秀连队。他呢作为一个初级军官吧，也有自己的心愿，三个心愿。第一个是什么呢？他现在是个女儿啊，但是因为农村传统嘛，要生个娃儿，生儿子。所以田明建第一个愿望是希望媳妇儿在怀孕生个儿子。第二个呢，就是他想在部队啊再奋斗个四五年，能干到副营级干部，就能够让家属随军了，就农村到城市了，不用在两地分居了，可以变成一个完整的家啊。第三个就是在部队上混出个样子来了，团级以上干部就可以分房了嘛啊。田明建，他这人呢，眼力好，靶子看得准，枪打得准，但是没想到他的人生目标跑靶了。团领导这次下到基层来以后啊，按照中共军队的政治工作的优良传统啊，优良传统，就准备干什么呢？拆下属的来往信件，来通过拆信来了解大家的思想动态。这一拆，布达几发现一个秘密：原来田明建的农村媳妇再次怀孕了，而且一算下来，怀孕已经七个月了，这就是一件大问题了。为什么呢？跟大家说说，当时中国大陆啊。有这么一个计划生育政策啊，在一九八一年是国家计生委的成立的，啊，实行的残酷的一胎化政策。到一九九一年的时候，开始进行所谓的叫计划生育一票否决制，什么意思呢？就是就是如果你在计划生育这方面工作没做好，这领导这一年的工作都白干，一票否决。后来不是有个著名的叫“聊城惨案”嘛？就这时候发生的， 1 9 9 1年发生的，说他搞了个叫“百日无孩运动，就是一百天以内没有生下小孩来。1991年发生的，当时所有的孕妇，无论是怀孕第几胎，无论是怀孕第几个月，一概被拉到医院强制进行人工流产。那街上的挂满那种标语，啊，什么“宁肯断子绝孙，也要让党放心”啊，上吊。给你一根绳你要喝药，我给你一瓶哎，县城的那个大街上啊，搭满了帐篷，每个帐篷里无一例外的住着准备引产的孕妇。你说农村是这个情况？部队呢？部队，我跟你说，给大家查一下当年的这个中共军队的一个计划生育条例，我查了一下啊，这样的一个第三十四条，违反本条例。生育第二个子女的，依照中国人民解放军纪律条令给予降职降衔，就是军衔呢，降职降衔的处分。第三十六条是针对部队单位的，出现违法生育的单位，当年不得被评为综合性先进单位，单位主管领导和直接责任人给予处分。那换句话说，如果田明建的第二胎生下来，那团政委就拆信的团政委就会受到处分。你说他会干吗？<笑>这就是党的政策一贯的做法，让这种体制的这种邪恶转换成每一个生命的恶行。那政委说了，就说什么都不能让他生下来。就在团里对田明建宣布处分的时候啊，还跟他说了，就是开除你党籍、开除你干职啊，进行威胁的同时，团里的文书啊，直接就打电话联系了田明建家乡的当地的农村的计生办。结果呀，这怀孕七个月的田明建的妻子就被强制做了人流。九月十九号，田明建接到了家乡父亲打来的电话，那个通讯兵在喊呢：“连副到连部接电话！”啊，连田明建连副吧，副连长，好，跑到连连部去接电话去电话一接，腿就软了。他爸爸说呀。娃儿没了，这拿下来一看，嘿，是个儿子呀！媳妇儿也没了，流了好多的血。你说这个，无尽的绝望，短短的一天降临了。田明剑从帘布走出来的那一刻，一个善良的人不见了，一个魔鬼附了上来。当时没有人去安慰他。这个全军比武当中的优秀神射手，此刻他的脑子里只有咔啦咔啦的拉枪栓的声音了。晚上，他就找到了军火库协理员喝酒，把钥匙给骗到手了，取出来一把八一式自动步枪，取出来六个弹夹，每个弹夹能装30发子弹， 1 8 0发子弹。凌晨夜色朦胧的时候，他把枪和子弹。藏在了检阅台的旁边，放在椅子下面。那是一个可怕的、清凉的北京的秋天早上，士兵们在操场列队站好了。哎，团政委、参谋长出现了。田明建活动到了检阅台的左侧，这里距离那个拆开他信件的那个政委啊，只有五六米远了。田明建迅速的抽出了椅子下面的自动步枪，熟练的拉开枪栓。这善恶。就在五六米之间呢，一个可怜的士兵蜕变成了一个可恨的恶魔。他留在了这个世上最后一句善良的话就是“卧倒”。这个命令对于士兵们是有效的，但是对于这个团政委和参谋长来说，是一个惊讶的回头一看的反应。虽然是。这个田明舰把这个保险栓啊是放在点射的位置上，但是他特别有经验，他可以准确的控制扣放扳机的力度，所以他轻轻的一扣，政委倒下了，再轻轻一扣，再轻轻一扣，短短的五秒钟时间之内，检这个检阅台上的四名干部全都中枪倒地，这军营哗就炸了窝了，但是军营里面没有人有实弹备战的，所以呢，谁也拦不住这个魔性大发的田明舰。他就冲出了营区，在公路上拦了一辆北京212吉普车啊，他自己还不会开车，于是他逼迫那个司机啊，把这车开往北京。去哪儿呢？北京下一站天安门。田明健是希望把这个动静啊闹得更大一些，他要报复这个社会啊。在车行至建国门附近的正好一红灯，好多车停下来了，哎。这个司机呢，一下子突然加速，开车把那个撞树上撞，然后弃车逃命。结果他成了田明建在北京大开杀戒的第一个牺牲者。之后，他把枪口对准了路上的行人，对准了自行骑自行车的人，对准了公共汽车。建国门东北角这个地方是外交公寓啊，有很多这个国家驻华使馆在这个地方。枪战发生地就位于加拿大使馆楼下。枪战爆发的时候呢？就北京的这些公安呐、啊、特警啊，后来的军队啊都来了。加拿大电视台第一时间呢，用电视卫星向海外直播了枪击事件。结果后来中国政府立刻关闭了所有的电视卫星信号，但是这个这个视频啊已经传播出去了，所以现在人们可以看到一些珍贵的现场镜头。首都发生了枪战。加上后来是他不是乱扫嘛？这伊朗使馆的秘书叫 y o u s s e f 和他九岁的儿子就死于了乱枪之中，另外两个孩子啊也受伤了。这一个枪击事件就成为了一起国际事件了，外交事件了。这枪击持续了总共三个半小时，军警总共出动了一千多个人，都没能制服田明建。他用那个八一自动步枪呢，不断的进行单射点射。控制压制对方的这个火力，一直到快12点， 11点五十六分，他已经弹尽粮绝，后来被军警击毙。根据后来北京市公安局法医鉴定中心主任的一个采访啊，算官方的一个比较准确的数据吧，说当时这个这个杀人案呢，死伤是75人，其中是25人死亡， 8个人为军人警察。这一被称为“建国门事件”呢，是中共见证以来北京最大的。啊，枪击杀人案件，后来军方就有一套说辞，说搞了调查嘛，说的原因是什么？说凶犯是一名副连长，是一个个人主义恶性膨胀、自私自利的人。他向团部领导送过礼，为了提干。后来呢，因为他自己工作粗暴的被处分，收礼的团领导呢还把礼品退回了。于是这名副连长觉得提升之路已断，随生报复之心。哈哈，您听一听哈、啊，这一个军官送礼被拒绝了，就到北京杀几十个人，你信吗？事件发生后，北京卫戍区司令和政委，中共领导人最信任的警卫三师，从师长往下到团长、到营长、到连长，撤职、离职，一系列受到了处分。两年之后，警卫三师十二团，他所在天明殿所在的这个十二团被撤销编制。如今，国家计划生育委员会呢走入了历史，将为呃国家卫生健康委员会这么一个单位呢取代。2018年8月，中共人大宣称啊要撤销民法当中计划生育条款了，那么国家将意味着要放开一胎化政策。根据国家计生委原来的主任叫赵白鸽，他介绍过工作成绩啊，计划生育40年堕胎。四个亿，哎呀，不是不管少生吧，还是现在说要多生，其实啊，蕴含其中的思维没有变。其实生育是人的基本权利，它不是政府的计划行为啊。可怕就可怕在这个地方，因为罪恶还要继续。历史上的今天，建国门血案，也许你还没有击杀。磨的能力，但你有抹去磨的印记的勇气。